0: 現在は9月27日月曜日の23時45分になろうというところです。えー、今日はですね、あとクに出演したんですね。あとクというのはあの TBS ラジオの、えー、アフターシックスジャンクションという番組で、えー、と月曜日から金曜日まで、えー、毎日夕方の6時から夜9時まで3時間放送されている生番組でライムスターの歌丸さんが司会のカルチャーーキュレーション番組ですで僕はあの定期的に出演させていただいてるんですが今日はですねあの未公開映画おすすめの未公開映画紹介みたいな形で30分ぐらいのね30分弱ぐらいのコーナーに出させていただいたんですけどもその中で、えっと、この作撃ラジオの話になりまして、で、まあ、三宅がポッドキャストをやっているらしいぞっていうようなことをですね、あの知ってくださった方が多分聞いてくださってるんだろうなと思うんですけども、で、その、まあ、ちょっと緊急配信っていうほどの話でもないんですけど、ちょっと今、え一、ー、本撮っているところです。で何をね話そうかっていうとですねあの資料館の新作の話はちょっと別途また改めてちゃんとアップしますのであの悪魔のせいなら無罪ってやつですねこの間の話の続きですシャープ2の続きはあの配信しますえっとこれはあの間もなくね10月1日から資料館のその新作が公開になりますのでそのタイミングに合わせてアップしようと思ってるんですけどもで今何を撮ろうとしてるかというとあのよく考えてみるとこの番組のその趣旨とかですねあるいはそのな,なんでこういうことをやってんのかっていうような話を全くしないで12話を配信してたなっていうことに今更気がつきましてあの普通皆さんのそのポッドキャストを聞いてると大体1話目っていうのは、これはこういう番組ですと、私はなどういう人間で,で、こういう狙いですみたいなえ、こういう狙いで番組をやってますみたいな話をするのが常だと思うんですけど、まあ、どういうわけかそれを一切やらずにですね、僕始めてしまったので、あの、まあそういう話もしといた方がいいのかなっていうことで、ちょっと撮り始めています。あのですね、今日のアトロックでちょっとお話したんですけども、うんなんでポッドキャスト番組をやろうと思ったかっていうと、実はすごくシンプルで、アトロクっていう番組の中で、まあ、あの番組プロデューサーの橋本さんが、ポッドキャストの番組を定期的に紹介されてるんですよね。でそれをきっかけに、僕もその聞くようになったんですけど、いろんな番組を。でね、あの、リスナーの、そのアトロックっていう番組のリスナーの方たちが、結構、ポッドキャストの番組を配信されてるんですよね。で、それを、その検索して、その、わかる範囲内で、かなりの数聞きまして、で、僕、すごい、まあ、ハマってしまって、そこに。<笑>あの、めちゃくちゃ面白いっていう、その、どの方の番組も。で、これなんだろうこれすごい面白いんだけどみたいな感じになってるんですよ、最近。いわゆるマイブームみたいなやつですね。で、その、な、なんですかね、こう、もともとその、ラジオはよく聞いてはいるんですよ。その TBS ラジオの番組にね、あの、よく出させていただいてるっていうのもあるんですけど、まあそれはそれとして、その自分もラジオのリスナーとしては、本当にラジオの番組が好きなんですが、そのポッドキャストの,その一般の方がやってる番組の面白さっていうのがやっぱりなんだろう僕の中ではものすごいこう響いたんですよね。うん,なんですかねだからうんいわゆる正規のラジオ番組がまあそれ自体がねテレビとかに比べるとなんだろうある程度こうフリーというかその自由度が高いというか、あのー、形式ばってないというか、まあ、そういう魅力がそもそもあるんだとは思うんですけどもでもとはいえやっぱり有名なラジオ局とかそれこそ TBS ラジオとかの番組が、まあ、いわゆるプロがしっかり作ったコンテンツっていうような感じになっているんだとすると。リスナーの方たちの番組っていうのは僕の好きなの未公開映画とかに近いような非常に独特のこう何て言うんですか感性というか価値観というか<咳>ごめんなさい<咳>そういう魅力をあの感じるんですねで特にやっぱり魅力を感じたのはあの多くの方がご自分の言葉でねそのご自分のリズムでというかなこうご自分の価値観で、えー、何かについて語ってるっていうのが、まあ、すごく面白いし魅力的だし楽しいんですよね僕はね聞いててねであのうわいいなっていうその楽しそうだなっていうでやってみたいなみたいな感じですあのものすごくシンプルに動機を言うとであの真似してみようみたいな。<笑><笑>もう本当に身も蓋もないんですけど、もうそれ以上でも以下でもないんですよ<笑>。特に何かあの考えがあって、こう、ものすごくこう綿密なプランを立てて、こう何かこう、こうなんかね、満を持して三宅さんが番組を始めたとからしいぞみたいに言ってくださる方ももうすでにいらっしゃるんですけども、ありがたいんですが、深い意味はないんですよ。正直言うとね<笑>、思いつきというか。ただ、なんでしょうねこう。アトロックまあ前の番組ね、その歌丸さんが前やられてた、あのタマフルって呼う場合て、そのウィークエンドシャッフルっていうね、もう長く続いた、11年続いた番組に僕30回ぐらい出させていただいて、もうその時もいろんな面白いその切り口を試させていただいて、あのー、本当楽しかったですし、アトロックもその、フューチャーパストっていう金曜日のね、その番組を1週間振り返って、まあ、紹介していく、コーナーナみたいなのもあのレギュラーみたいなか形で、ね、その定期的に出させていただいて自由に喋らせていただいてはいるんですがちょっとそれとはまた別にですねその自分がその脚本家とかあの、まあ、スクリプトドクターとかその、まあ、映画とかテレビドラマとかを作ってる、ね、そのその主に作劇という切り口の立場で作ってる人間として。あのなんか日々感じていることとか考えたこととかですねそういうようなことをあのやっぱね自分で忘れてっちゃうんですねやっぱ年取ってきたのか何なのか分かんないんですけどそのこう映画をまあ見たりしててもうん,なんで自分はこういうふうに感じたんだろうとかあの例えば自分が仕事で脚本書いててもあのなんでここでこういうふうにひらめいたんだろうとかあるいはこのアイデアを自分で引っ込めちゃったんだろうとかっていうようなことがあの忘れてしまうというかこう、まあ、そういうようなことがすごく増えていてでちょっとこう何て言ったらいいんだろうなこう残しておきたくなったんですねその自分がどういうふうにこう思考していっているのかみたいなことですね。であの脚本家を目指してる人に向けた指南書っていうのも僕出させていただいててスクリプトドクターの脚本教室っていうシリーズなんですけどでまああれを読んでくださってる読者の方にとってもしかしてこういう話が何かヒントになるかもしれないっていう思いもありますしまああと僕があの大学院とか大学とかで教えている学生たちにも何かうーんきっかけになるような話ができたらなとかっていうのもありますし、まあ、あとは単純に、まあ、今も言いましたけど自分自身がうんメモというかそういうような意味合いとしても残したいというような思いもあるということなんですね。でそれをもしあのアトロックのリスナーであったり、まあ、何かのきっかけでこの番組を知ってくださった方が。何かね、もしちょっと楽しんでいただけるような時間になるんであれば、まあ、こんなに嬉しいことはないというかですね、まあ、そういうような思いもあって、えーまあ、始めてみたという感じです。でですね、えっ、ー、と、何から話しますかね。決して、ね、こう堅苦しい番組にしたいわけじゃないんですよね。こう,こういういうな作劇が唯一無二だとか、だって実際そんなことないですしね。そのまあ、何でもありだと思いますし。で、こで例えばこういうの映画が面白かったって話をしてて、一方でこういう映画がつまんないっていうような、何かを褒めるために何かを悪く言うような話もしたいとは全く思わないんですよね。ですから、こう、決してこう。何かこう基準値になるような話をしたいというほどの話でもなくもう本当にこうだらーっとですねあそうそうそれでその番組のコンセプトというかこう聞こえ方というかこう世界観というか、まあ、それをどうしようかなと思った時に、あのー、今コロナで飲みに行けないじゃないですかそのいわゆるバーとかに。でもともとそんなにめちゃくちゃしょっちゅうバーとか飲みに行ってるタイプでもないんですけどこう何かこうあそうそう僕が結局その教員の仕事をしているから気をつけないとすぐ授業っぽい喋り方になっちゃうんですねもうすでになってるかもしれないんですけどでそうじゃなくてそういうなんかこう講座とか講義みたいな感じじゃなくするにはどうしたらいいかなって考えた時にこうなんか深夜のバーのねこうなんかジャズバンドみたいなのがライブと生ライブ生演奏みたいなのをやってるようなバーのカウンターでたまたま隣の席になったあのなんか変なおじさんが<笑>あの作劇の話をやたらしてくるぞみたいなそう,そういうですねなんか聞いてらっしゃる方があのサシで飲んでるサシ、まあ、で飲んでてこの。どんなバーだと思うんですけどね、その、静かにお酒飲みたくて、バーに行ってるのに、カウンターで隣にたまたまいたおじさんがですね、資料館がどうしたこうしたとか言ってね、それあれ構造的になんとかみたいな、そんなことずっと話してるバーっていうのも嫌なバーだとは思うんですけどね、そ,の<笑>そんな誰も覚えてないようなね、パープルピープルイーターの話とかね、されても困るよってあるかもしれないんですけど、でもなんかこうそういうこうバーで話を聞いてるみたいな、まあ、そ,うそういうようなこうちょっと、あのー、だから聞いてらっしゃる方も、ね、お酒飲みながら聞いていただいてもいいでしょうしお酒苦手な方は別にウーロン茶でもいいんですけど、まあ、なんかリラックスして、ね、寝る前のちょっと30分とか40分とか、まあ、そのぐらいの時間を楽しんでいただけたらなっていう思いがありました。で、えっと一応その配信のペースとかなんですけど理想はですねこれ勝手な理想ですあの立ち上げといてそれが実現できるかどうかわかんないんですけど週1ぐらいのペースでアップできたらなとは思ってますあの新しいエピソードをねただとはいえ、まあ、必ずしもそれが確約できるかというと、まあ、怪しい部分もあるんですけどまあでもちょっとそういうつもりでやってみようかなと思ってますでそうそうあのこれも言っとかないといけないんですけど次の配信はあの資料館の、えー、新しいやつについてのお話をします。で、これに関してはもう実は録音してあります。で、もう完成してます。なので、あのいつでも出せるんですが、まあ先ほど申し上げた通り、もう映画がもうすぐ公開なので、まあ、公開前にあんまりいろいろ言うのも良くないかなという気もしますので、まあ、公開が始まったら配信するというような形にしようと思ってます。で、実はですね、それがまあシャープ3ということになるんですけど、シャープ6までは、あの録音しました、もうすでに。で、あのなので、6話目まではもうできてるんです。で、まあ、これを定期スペースでこう、まあ、週1で出していこうと思っています。で、一方で、あ、そうそうそう、な,なんで今、撮ろうとしてたか思い出しました。あのメールのね、アドレスが載ってると思うんですよ。その Spotify とかの画面に、番組の。で、その、まあ、例えば感想とかお便りはこちらみたいな感じでアドレスが載ってると思うんですけど、あのぜひですねあの、聞いてくださってる方の、あの、とこの番組を通じてね、コミュニケーションが図れたらいいなという思いもありまして、あの、何かですね、あの、大えないことでも構いませんので、まあ、何か質問していただいたりとか、えー、していただけるとあの全部のメールを取り上げられるかどうかはわからないんですがあの極力この番組の中でお答えしていきたいなと思ってます。あそうそうというのもアトロクであのね、えー、教えてカルチャー先生っていう特集が時々やっていてね、僕何回かやらせていただいたんですねそのなんか教えて映画先生っていうのを2回とあと教えてホラー先生っていうのをやったんですでやっぱりねあのー、たくさんメールを番組にいただいてでそれをディレクターの方から読ませていただいて、まあ、すごく面白かったですし極力答えてはいったんですが、まあ、例えばあんな形で質問していただいてもいいかなというか質問していただけるとあの答えられることは答えたいなというふうに思ってであの一方でですね、あのー、結構ガチな作劇の話をこの番組はしていくと思うんですよねもうすでにしてると思うんですけどあの「シャープ #1」と「2」でね。であのー、例えばご自分がその作劇とかそんなにあんま詳しくないとで、映画もそんなに詳しいわけじゃないから、なんかそういう専門的なことがわからないと質問しちゃいけないのかなみたいに、えー、と感じてくださる方もいらっしゃるかもしれないんですがあの、全くそんなことありません。あの、もう何でも聞いてください。僕が答えられることは答えます。でもっと言ってしまうと、映画とか作劇の話じゃなくてもいいんじゃないかと思っていてですね、あの、前のその歌丸さんの番組ね、そのウィークエンドシャッフルっていう番組を、あの、もし聞いてくださった方はお分かりかもしれないんですけど、僕はあの、ブルボンのお菓子がすごく好きで、ブルボンの特集をやらせていただいたり、あと、ぬいぐるみがすごい好きで、<笑>ぬいぐるみ男子みたいな特集をやったんですけど、あと、入浴剤とかですね、あの、そういう話とか、あと怪獣が倒れる新特集っていうよくわかんない特集もやったりしたんですけど、そういうその全然その映画とか作劇とは関係ない、まあ、今年の冬の秋のね、あの、今年の秋に来るブルボンのおすすめは何ですかみたいな質問でも全然構いません。あとはホラー先生とかで、えー、まあ、質問でね、まあ、実際来てたんですけど放送の中で時間がなくて取り上げられなかったものの中でその、まあ、ホラー映画の撮影現場は本当にやばいのかみたいな、ね、あの類あの質問<笑>実際あったんですけど、まあ、ちょっとこの質問すごい面白いなと思ったのはあのホラー映画の撮影現場は本当にやばいのかっていうのはその,この本当にっていうのが僕は結構つぼだったんですけどつまりやばいっていうことが前提になってる質問ですよねこれね。ホラー映画の撮影現場はやばいのであるっていう。ね、これ前提になってんだと思ったんですけどね。まあ、そんなような質問でも全然構いませんし、ということです。なので、ぜひいろいろメールをねあの、いただけたら嬉,嬉しいですし、あの、励みにもなります。あの、感想を書いてくださったりすると非常に嬉しいなと思っております。えー、どしどし、えー、送ってくださいませという、そういう、あの、なんていうんですか、あの、思いを、ね、お伝えしたいということも、まあ、今録音している一つの大きなモチベーションでもあります。で、それで言うとですね、実は早速、えー、質問のメールをいただいてるんですね。で、ちょっとこれをご紹介して、えー、ちょっと答えていきたいなと思うんですけども、えー、っとね、これ、ラジオネームで書かれてるから多分読んでいいんだと思うんですが、えー、ラジオネーム、かいやれさんからです。えー、三宅龍太さんこんばんこばはこんんばは、えー、ポッドキャスト開局おめでとうございますウィークエンドシャッフルでブルボン特集スクリプトドクター特集を聞いて以来必ず三宅さんの出演している「アトロクの会」は聴いているファンですありがとうございます今回のポッドキャストも作家側ならではの映画の法則、えー、ロジックの新しい視点などを、えー、拝見できて本当に言葉の数々が響きますえー、質問ですが、まあ、ここから質問ですすねイイマジナリーラインというのが映画には存在します、えー、パプリカでそれを解説するくだりがあるのですがイマジナリーラインが崩れるとカットの間に違和感があるでしょうとキャラクターが話すのですが映画素人的にはそんなに違和感があるように見えないけどなぁと少し感じてしまいました。えー、切り返しの中でカメラの位置を変えない方がいいという話にいつ頃映画はなったのでしょうかなぜイマジナリーラインを崩すと映像の整合性が合わなくなるのでしょうか、えー、ご教示いただければ幸いです。今後ももっとポッドキャストを聞きたいです。ということで、えー、カイアレさん、ラジオネームカイアレさんからいただいた、えー、ご質問です。でちょっとこの話話したいんですけど。イマジナリーラインっていう言葉をね、あの皆さんお聞きになったことありますかね。あの映画とかテレビドラマを作る上では、うーん欠かせない、まあ、一つの概念というか、あの映像制作の、まあ、方法論みたいなことです。で簡単に言うと、その映画とかテレビドラマっていうのは、あのいろいろなカットをですねいろいろなショットを、うん、撮っていってでそれを編集でつないで一、まあ、つ流れのこう何ていうんですかシーンっていうものを作っていくでそのいろんでそのシーンがまたたくさん集まって一つのまたシークエンスになってでいくつかのシークエンスが集まって全体の映画になるっていうふうに作るんですねでなのであの撮影している現場では例えば A さんと B さんが会話をしているってなったらこのセリフは A さんのアップでこのセリフは B さんのアップで次のカットは、えっと、ちょっと引いたサイズで A さんと B さんが2人とも入ってるサイズの広い絵にするとか、まあ、そういうような形で1カット1カットですねそのカメラの位置とかフレームのサイズとかあのレンズとか、まあ、そういうものを変えながら撮っていくわけです。であのそうやってつながったものを皆さん、普段映画とかテレビドラマでご覧になってるってことなんですけどもあのです、ね、この映像作品の映画とかテレビドラマの中での,その編集されたその位置関係みたいなものがですねうーんともするとどこがどこなのかが分かんなくなるっていう現象が起きるんですよ。そのまあ、それがイマジナリーラインっていう概念を何て言うんですかこうが崩れてしまうその撮り方をすると分かんなくなっちゃうわけですね見てる人は混乱しちゃうわけですね。でこれはねなんでそれが起きるかっていうとうんとね現実に生きてるとその人はみんな一生一つのカメラでで一つのアングルでで生きていると思うんですよ僕は僕の目というその自分の顔についているカメラですね目,目ですねでそのそこから見た主観的なあの映像というかイメージっていうものと一生付き合っていくので自分が見てるものっていうのは自分の位置から見てるのでまあ絶対にここで位置関係が分かんなくなるなんてことはありえないわけですけど、まあ、映画とかテレビドラマっていうのはまあ、カメラっていうその自分とは違う他人の目みたいなものを通してですねいろんな位置からですね普通に生きてると見られない位置にこうどんどんどんどん移動しながら映像を撮ってそれをつないでいくわけですよね。でそうするとそのある時にその映像の中でその、A、さっき A さんと B さんって言いましたけど本当は向き合ってお芝居をしてるはずなのにそのカメラを置く位置を間違えてしまうとその2人が向き合って出るはずなのに違う方を向いて明後日の方を向いてるように見えたりとかですねあとそうですね持ってるものが逆向きにを持っているように見えたりとかっていうのは不思議な現象が起きるんですねまあそれは実際の現場ではそんなこと起きてないんですけど編集するとなんかこう位置が逆になっちゃったり向き合ってなかったりっていうふうに今感じるってことですねこれ非常に面白い現象なんですよねで、えー、そこであのじゃあその何を基準に撮影していくかっていうとイマジナリーラインと呼ばれているそのカメラの前の空間を、まあ、横切る想像上の仕切りみたいな概念っていうのを頼りにして僕たちは普段映画とかテレビを撮る時にあのカメラの位置を決めてるんですよ。でこれは結局その画面上の方向性とあとそこにある空間っていうものの一貫性というものを保つためにカメラアングルっていうものをどうやって構成していくかということのためにやってるわけですけどもこれを超えてしまうとこのイマジナリーラインっていうものを超えた位置にカメラを置いてしまうと途端にですね見てる人がえ、今この人どこ向いてんのあれ、ここはどっちなのみたいになっちゃうってことなんですねで、これねあのねちょっとイメージししにくいかもしれませんなんでかっていうとね、あのー、通常映画とかテレビドラマはこのイマジナリーラインっていう概念を守って作られてるのが基本なのでそのつまりですね見てる人が違和感を感じないように作られてるものがほとんどなのでもしそのイマジナリーラインを超えたらどういうふうに見えてしまうのかっていうこと自体が多分ちょっと想像しづらい方が多いんじゃないかと思うんですよえっと例えばですけどねえっとねうーんこれ映画とかじゃないですけどサッカーの試合中継ってありますよねでそののサッカーの試合をテレビで見てる時ってその例えばじゃあ前半戦は日本が画面の右側の方にあるゴールに向けてこう攻めていくと。で、一貫してずっと右を攻める。で、えー、対戦相手のグループが左の方を攻めていくって。まあ、それをなんとか阻止するというような形ですよねで。これで位置関係が混乱したこと多分ないですよね。で、後半になると逆になると。日本が左側の方のゴールを攻めていく。で、対戦相手のチームが右のゴールを攻めていくというふうになるってことですよね。で、これね、なんで混乱が起きないかっていうと、あのー、サッカー中継っていうのは、スタジアムの片側かからしか撮ってないんですね広い映像も選手がグループになってねこうボールをね扱っているグループのショットもあるいは何な,ならその地表に降りて、えー、カメラがですねでその選手1人とか2人とか撮ってるものも含めて全部そのスタジアムの片方側からのみ撮ってるんですねだから混乱しないんですねそのいろんな映像が入っても。あれがもしですね、その広い映像で撮っていて、えっ、ー、と、日本が右のゴールを攻めていくっていう状況の映像をまず見せているにもかかわらず、次の映像になった時に、スタジアムの反対側の客席からカメラで撮ってしまった映像が入ると、左右が逆になっちゃうんですね。その、つまり、日本が左側のゴールを攻めてるっていうような状況に見えちゃうんですね。その、向こう側の反対側の席から撮ると。でこれを混ぜるとですね、あれどっちなのっていうふうになるんですよ、見てる人これ,これなんとなくイメージできますかねで。イメージはできると思うんですけど、でも実際そういうサッカー中継を見たことはないと思うんですね。それは、そうならないためにやってる、あのー、ある片側から撮ってるからですね。これがね、典型的なイマジナリーラインが守られてる状態だと思っていただくと分かりやすいですね。あとはですね、うーん。あイマジナリーラインがわりと崩れがちな映像媒体でいうとあの NHK, のそうあの NHK で夕方とかにやってるある国会中継の質疑応答の下りとかありますよね。であれがあのカメラを置いていい位置が多分ねあの限られてるんだと思うんですよその場所の,そのなんかルールでね。で、時々ね、イマジナリーラインを超えてる映像が出てくるんですよ。であの例えば、えっ、ー、とねうん、野党側の人が質問をすると、で与党側の人が答えるってんで、これは大抵の場合、野党側の人が、えー、と左の方に目線を向けて質問するで、与党側の人が、えー、右の方に向けて質問に答えるとといいうよううよな形の編集というか、まあ、スイッチングっていって、まあ、そのあの生中継なので、えー、後から編集してるわけじゃなくてこうカメラを切り替えて見せてるわけですけど、まあ、これでだいたい位置がつながって、まあ、混乱しないはずなんですけど時々ですねその違うそのイマジナリーラインって呼ばれてる線を越えた。方向から撮った映像がが入るることがあるんですねでそうするとですねあの、質問してる人が左の方向に目線を向けて質問しているのに対して、次答えてる人も左の方向に,のに目線を向けて答えてるみたいなことが起きるんですよね。そうするとですね、あれ、このなんかこう向き合ってないみたいなこう、誰の方を見て喋ってんだろうみたいに、見えるっていうことがまあ起こりやすいですねで。あれはイマジナリーラインを超えてるってことなんですね。でドラマとかでは起こりづらいので、この多分、あのー、国会中継とかちょっとまめに見ていただくとそういうのが起きるかなと思います。でえーまあ、特にですね夜遅くやってるニュースとかでその国会中継の質疑応答をこうギュギュッとこう時間を短縮してこうダイジェストにしたバージョンを流してることとかよくあると思うんですけどあれはダイジェストにしたがゆえにあの割と頻繁にイマジナリーラインを超えた編集になってることが多いので。あの、この間ちょっと面白かったんですけど、あの、<笑>どの党の人もみんな右の方の目線で喋ってるのにあの、共産党の人だけが左の方を向いてるように編集されてたことがあって、俺はちょっと笑ってしまったんですけどね、あの、できすぎだなと思ってちょっと笑っちゃったっていうのがあるんですけど、まあそういうようなことが起こるので、イマジナリーラインを越えるとどういうふうに見えちゃうのかっていうのはそういうものを見ていただくと、かかりやすいかもしれませんでこの、えっと、ラジオネーム・カイアレさんの,その切り返しをしていく中でカメラの位置を変えない方がいいという話にいつ頃映画はなったんでしょうかっていうんですけどこれ,これは、ね、正直、ね、あの僕はすいませんあの何年のどの作品というのはちょっとわからないんですね。でこれもしかしたらその映画を作っている人というよりもその映画の評論家の方とか研究者の方の方がお詳しいかもしれないですね。でただですね、まあ、いいわわゆるる古典と言われているその国民国民の創生という映画とかあるいはその旧ソ連のですねその戦艦ポチョムキンとかね、まあ、あれも編集が有名な映画ですけどああいうものを見ていくとまあ、特にポチョムキンの,その有名な「オデッサの階段っていうものすごいカット数の編集のねモンタージュ理論とか言われてるやつですけどはもうめちゃくちゃいろんなアングルの映像が入ってきてでまあ,あの大勢の人がわーってなってるのをこうこうパッパカパッパカカッと変えていくのであの方向性が合ってる編集の部分もあればあれここどこだみたいになる瞬間があるのも事実です。で特に有名なその階段をあのこ転んでしまった子供がですねあが、のー、軍人にこう踏みつけにされていくとでそれをその母親が気づいてわーって頭抱えるっていう、まあ、編集のシーンがあるんですけどもこの時の,その母親の目線とその踏まれてる子供の位置っていうのがちょっと不思議な感じになっていてあの現代の映画では起こらないまあちょっとした違和感っていうものが生じてたりしますね。で、あれはまあ実はイマジナリーラインの、えー、を超えている一種の表現だと思います。まあ表現っていうかまあ意図してそうしてたのか、それとも、あの当時のその、まだ映画のですね、その方法論っていうのが完全にまだこう、スタンダードな状態が確立されきってない状態で、しかもものすごい量の人数の人たちに芝居をつけて、まあ、パッパカパッパカいろんなアングルを取ってるうちに、まあ、ちょっと混乱が生じたっていうことなのかもしれないんですがちょっと位置関係が分かりづらくなる瞬間はありますねでああいうような形で昔の作品のイマジナリーラインっていうものがこう超えてしまう瞬間っていうのはいくつか映画の中に記録はされていますで国民の創生もあの、まあ、割とそのなんていうんですかねスムーズに編集されてはいるんですけどもそれはねちょっとこう演劇的というかこうカメラの位置が、まあ、演劇って例えばですけどもあの客席と舞台っていう風うにはっきりと線引きがされてるじゃないですかでその客席は例えば一番前にいるお客さんも一番後ろにいるお客さんも一番右後ろのお客さんも左後ろのお客さんも舞台上で、あのー、芝居をしている俳優が右にいるのか左にいるのかっていうことが混乱することはないですね。でこれは何でかっていうと舞台と客席っていうのの間にそれこそイマジナリーラインが超えてはおかしくなってしまう線が引かれていてお客さんのカメラのアングルというかお客さんの目線のアングルが固定されているので仮に一番後ろでも一番前でもその舞台より線舞台にまっすぐ線を引いたこっち側から見てるっていう状況なので、えー、混乱が生じないわけですねでごく初期の映画っていうのはそれに近いような考え方でカメラの前に人が並んでいるとか、カメラの前で一通りの芝居をするっていうのをまあ撮っていく。で、それの<笑>サイズを変える。例えばそのアップを撮るとか、えー、引きを撮るっていうような形で編集してたものに関しては、あの演劇と同じでラインを超えないので、まあ、混乱は生じにくいわけです。まあ、ところが多分映画の歴史の中のどこかのタイミングで誰かがえ別に反対側にカメラ入ってもよくねっていうことに気がついたんでしょうねきっとね誰だか知りませんけど誰かそういうことに気づいた人がいるはずなんですよで反対側に入ったらこういう絵が撮れるよねみたいな瞬間があったんだと思うんですでその中でそのじゃ反対側に入るにしても何か法則性がないと編集した時に変だよねっていうようなことも生まれてったんだと思うんですよね。でだんだんだんだんそのイマジナリーラインっていう考え方が、まあ、明確になってったっていうことなんだとは思います。でちなみにですけどそのあえて違和感を出すためにイマジナリーラインを意図的に超える瞬間っていうのも、あのー、実際僕らが作っててそういう場面も。ったことはあっ、まあね、不用意にこのなんていうんですかね混乱を招くと話が分かんなくなっちゃったりあの芝居に集中できなくなっちゃったりするので見てる人がなので意図的に例えばなんかちょっと違和感とかショックを与えるためにこう何かショッキングなことを言われた例えば A という人物からあの意外なことを言われてショックを受けた B みたいな時にわざと B をあのイマジナリーラインを超えた状態からアップ取ったりするっていうことでそうするとその直前までイマジナリーラインっていう概念を守って A と B が向き合ってるように取ってたんだけどすごくショックなことを言われた時だけ B のアップがバンとこうちょっと位置が逆になるみたいなことをやるのが効果的になるということもまああるといえばありますはいまあでも通常はあまりやらないですかねわざわざはやらないですかねで、あとはですね、その、まあ、この貝原さんの質問の延長線上にあるのかなと思うんですけど、イマジナリーラインってそもそもどうやって生まれてしまうものなのかっていうことなんですよ。つまり、その映画を撮っていくときに、まあ、ある何か一つのシーンを撮るっていうときに、じゃあそのシーンが始まった瞬間からイマジナリーラインがあるのかと、じゃあその,そのシーンの最初の一カット目っていうのは、手前から撮るべきなのか、奥から撮るべきなのか、右から撮るべきなのか、左から撮るべきなのかっていうのはもう決まっちゃってるのかっていうと、実は必ずしもそうではないんですよね。もちろんそのライティングの都合上、こっち側から撮っていった方がいいみたいなことはまあ状況的にあるかもしれないですけども、でも基本的にそのシーンが始まった瞬間っていうのは別にどこの位置から撮ったっていいはずなんですよ。じゃあ、シーンの最初の瞬間っていうのはイマジナリーラインっていうのは存在してないじゃんってことになると思うんですけど実はですね大抵その僕らがよくその仕事で気にしているそのイマジナリーラインが発生する瞬間っていうのは実はねえっとね目線がこう登場人物同士の目線が向き合った瞬間に発生するとそのシーン自体のイマジナリーラインっていうのが発生するっていうふうに考えてますつまり例えばじゃあ、えー、と A さんという人が部屋に1人でいましたと1人でいる状態だからまあイマジナリーラインも何もない感じがすると思うんですけどそこにじゃあ B さんが入ってきたとします。でそうするとその入ってきた B さんに対して A さんが気づいて B さんを見た。で B さんも A さんを見たっていう瞬間に。この2人の人物の間には視線をつなぐ線っていうのが概念として発生するはずなんですよね。で、それがサイトラインって呼ばれているものなんですけど、このサイトラインっていうものが発生すると、この瞬間からですね、あの自動的にこう次にカメラを置いていい位置っていうのの。あのつまり配置領域ってちょっと難しい専門的な言い方ですと配置領域っていう言葉があるんですがあのこのカメラの配置領域がこの A さんと B さんの目線をつないだ線のどちらかあの右か左か、まあ、手前か奥か、まあ、それは A さんと B さんの立ち位置によりますけどいずれにしても、その A さんと B さんが向き合ってるのを、どちらかの,あの180度の半円みたいに考えてですね、こっち側から撮るか、こっち側から撮るかっていうのが決まっちゃうっていうことなんですね。で、この決まっちゃってからは、実はもうあのアップを撮るにしても、えーとまあ、バストサイズとかちょっと広めの絵とかいうのを撮るにしても、絶対にこの半円のどちららららかかの側取ななければならないとまあそうしないと見てる人は必ず混乱してしまうっていうで逆に言うとそのあのー、そのそれはまあイマジナイラインですよねでその線の範囲の中に収まってさえいれば実はあの方向性っていうのは画面上の方向性っていうのは一貫するのでそのサイズを変えてもですね例えばすごい極端な寄りを取ったり極端な引きを取ったりしても見てる人は位置関係がわかんなくなるってことはまないと、えー、言われています。でこれあのー、ちょっと堅苦しく感じると思うんですよね。このなんかこうカメラがいろんなアングルで撮りたいのにそのずっと同じ方向からしか撮っちゃいけないっていことじゃんかって多分思われると思うんですけど実を言うとそのイマジナリーラインを明確に超えるっていうことが許されてるあの方法っていうのが一つあって。でそれがですね、あのー、ずっと守ってたイマジナリーラインとは別に新しいイマジナリーラインっていうのをそのお芝居の中で作っちゃうっていう方法なんですよ。<笑>これがですねどうやって作るかっていうとそのじゃあ A さんと B さんが、まあ、じゃあ向き合っていますと。で、えー、これでまあ、イマジナリーラインがまありますね。目線をつないで。で、その、じゃあ、どちらかの方向からずっと撮ってるってなりました。で、その部屋には2人しかいません。向き合った芝が続いています。ところがですね、その、えっ、ー、と、部屋の外からですね、おい、B さんっていうふうに、C さんが声をかける声がしたとするじゃないですか。で、その瞬間に B さんがそっちの方を向くと。A さんの方を見ていた B さんが、え、何みたいな。あれ、その声って C さんみたいな感じで、そっちの方を向きますね。で、向いたら、次のカットはですね、あの、イマジナリーラインとしてずっと設定していた線は越えて大丈夫なんですよ。で、で、越えて、で、B さんが見ている方向から C さんがやってきましたっていうふうに、こう C さんがそのシーンの中に入ってくるという映が出てくると思うんですけど、これは、反対側、その今まで A さんと B さんの間で組まれていたイマジナリーラインを越えた反対側から取っても全然大丈夫になるんですね。で逆に言うとこの瞬間から B さんと C さんの眼差しをつないだ新しいサイトラインでその結果カメラを置いてイマジナリーラインっていうのができちゃうとも言えるんですねでこれなんで今超えることができたかっていうとそのお芝居の流れの中でこう目線が変わるっていうのが実はすごく重要で,でそうすると古いイマジナリーラインに対して新しいイマジナリーラインが生まれるんですよねでこれってねあのー実は専門的な呼び方があってこういうその目線を送ってそのラインをねその超えるために目線を送るショットっていうものなんですけどこれが入ると飛ばせるんですがこのショットをですねピボットショットっていう風に呼ぶんですねえっとねこれピボットショットっていうのはあの例えばですけど学生時代にバスケットボールやってた方とかね部活で、ね、ああピボットかってなる人もいるかと思うんですけどあのピボットってありますよねバスケットボールこの軸足をそのままにして方向をこう変えるその手法というかありますよね動きがね。あれなんですね。あれと同じで。要するに登場人物が立っていたり座ってたりする中で、軸自体は変わらないで、そのまま視線を変えるっていう動作をする。で、そのショットが入ると、次のカットで超えられる。次のショットでイマジナリアンを超えられるんですね。ですから、その一つのシーンの中で新しいイマジナリーラインを設定するには、その今言ったようなピボットショットって呼ばれている、その人物が目線を動かすショットっていうのを入れて、で、それで、その次からカメラのアングルをこう思い切って、あの今までとは反対側の位置に置くということが、まあ、可能になるというような決まりがあったりします。はい。で、これなんか参考の作品がね、その見れたらいいなっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、一応おすすめの作品を言っとくと、えっ、ー、とですね、えー、エグゼクティブ・デシジョンっていう映画があるんですけど、えっと、ままああアクション映画ですね、まあ、要するにあの航空機をがテロリストにハイジャックされてでそのテロリストがそのなんかあの神経ガスみたいなのを使っててその航空機でテロを起こそうとしているとでそれをあの解決するためにその特殊部隊とその神経ガスの専門家の博士が空中の空中で、そのこっそりですね、テロリストグループに気づかれないように空中であのステルス戦闘機みたいなのに乗ってってですね、こっそり空中でドッキングをしてその飛行機の中に乗り移って問題を解決しようとするっていう、まあ、アクションサスペンスなんですけど、えっとね、これの中でね、映画が始まってどれぐらいだろう、25分ぐらいかな、そんな経ってないかな、あの、えっと、スチュワ、まあ、ーデスでまあ当時はね要するにその、えー、客室乗務員ですね、客室乗務員の女性が、ハルベリーっていう女優さんが客室乗務員の女性を演じてるんですが、この女性が同僚の,その客室乗務員の女性と2人でテロリストにこう、あのー、飛行機の通路内をグイグイ押されて、あのお前らおとなしくここ,ここ座ってろっつって、椅子に座らされるっていうシーンがあるんですよ。でこの時に実はその、その彼女たちの、えっと、近くの,その壁のところにその乗客名簿があってですねで、この乗客名簿の中にテロリストに見られたくない人物の名前が書いてあるということに、その客室乗務員のハルベリーが気がついてで、そのテロリストのリーダーに見つからないように、こっそりその乗客名簿をこうあの隠すっていうシーンがあるんですね。でね、さりげないシーンなんですけど、この時に。あのハルベリーが乗客名簿に目線を移すっていうアップが入るんですけどこれがピボットショットですでその瞬間にそれまで、あのー、飛行機っていうその,のセットの中で組まれていたイマジナリーラインをバンと越えてですね反対側にカメラが行くっていう瞬間がありますのであのもしですねこのイマジナリーラインを越えるためのピボットショットっていうのはどういう機能を果たすのかっていうのをまあ興味持たれた方はエグゼクティブ・ディシジョンっていう映画を今の場面を見てたいいいいただくととかかるんじゃないかなと思いますはいということでえー、ものすごい細かい話になってしまいました。<笑>でえっ、ー、と貝ル、まあ、さんからねこうやってご質問いただいて、まあ、今お話したんですけど、まあ、こういうような形でですね、あのー、皆さんも是非ですね何か気になることとか作撃に関することとか、まあ、そうじゃなくてもいいんですが何かご質問等ありましたら、あのー、番組の、えー、とメールアドレスにっとすべ、えー、てを取り上げるというのは難しいかもしれませんがあの可能な限りお答えしていきたいと思います。はい、ということで今日はですね「あと6」に出演したということを、えー、受けてで、あのーまあ、この番組を、ね、知っていただいた方は聞いていただいていると思いますが、えー、とどういう番組にしようとしているのか。でそのどういった頻度で、えー、配信していく、更新していく予定なのか、まあ、そんなようなお話を、えー、いたしました。でえーまあ、先ほどもお伝えしたとおりです、ね、シャープ6まではすでに録音された素材がありますので、これから先は、えー、順次配信していく予定です。でもしその間にです、ね、あのメールをいただいた場合、シャープ6までの中ではそのメールについて触れるっていうことがないかと思いますが、あの決してですねあの、メールを無視してるわけではなくてですね、まあ、あの録音されてる素材がこうどんどん出てってるということで、ご了承いただければと思います。で、あ,のある程度の段階で、まあ、今回みたいなですねあの、突発的な録音っていうのをして、えー、メールにお答えするということもあるかもしれませんし、シャープ7以降で、えー、お答えできるタイミングでお答えしていくというようなこともあるかもしれません。えー、そういうような形になるかと思います。はい、ということで、えー、すっかりなくなってしまいましたが、えー、今回の配信はこの辺で終了したいと思います、えー、それでは「スクリプトドクターの作劇ラジオ」次回もお楽しみに